0: Salve, salve! Aqui estamos novamente! Este é o 27º episódio da temporada 1 do nosso canal DG Doses de Gestão. Essa temporada é dedicada à liderança e gestão estratégica e nela sempre abordamos o componente humano e suas relações com os ambientes organizacionais. Hoje falaremos sobre o tema Mérito ou Merecimento – é possível observarmos, na praxis da gestão, que recorrentemente usamos esses termos como palavras sinônimas. Inclusive, quando lançamos mão do Recurso do Pribeirã, um dicionário da língua portuguesa brasileira, encontramos os seguintes resultados. Mérito, entendido como merecimento, aptidão, superioridade, valor moral, intelectual. E meritocracia é entendida como uma forma de liderança que se baseia no mérito, nas capacidades, nas realizações alcançadas, em detrimento da posição social. Sistema social onde se pratica esse tipo de liderança. Grupo de líderes pertencentes a esse sistema. Já quando pesquisamos o termo merecimento, encontramos qualidade digna de apreço, mérito, saber, talento, capacidade, valia. Percebam que, em ambos significados, ocorrem cruzamentos de mesmo sentido. Enquanto falamos de mérito, o dicionário traz em seu rol o termo merecimento. E ao falarmos de merecimento, o vernáculo traz como sinônimo o termo mérito. Contudo, quando verificamos o significado de meritocracia, percebemos um conceito mais ampliado, baseado nas ciências humanas, especialmente na sociologia. Lá se diz que aquele que é dotado de mérito tem liderança conquistada segundo sua posição social, dando um enfoque no contexto formal do trabalho. O que queremos analisar nesta conversa qualificada é que Frente às transformações da gestão, às exigências do mercado e do setor público, especialmente por clientes e cidadãos que, a cada instante, são mais insatisfeitos e céticos quanto à forma com a qual entregamos resultados, até que ponto a meritocracia, termo amplamente adotado na prática da gestão, é a medida certa das coisas, ou... Até que ponto esses conceitos são sinônimos? Quero, então, aprofundar um pouco mais sobre o que é ser alguém que alcançou mérito. Bem, segundo a Wikipédia, a meritocracia estabelece uma ligação direta entre mérito e poder. Tanto a palavra mérito quanto a palavra poder têm diversos significados, o que faz com que o termo meritocracia seja polissêmico. Desta maneira, o termo pode tanto ser interiorizado como um princípio de justiça, às vezes qualificado de utópico, e ainda, simultaneamente, criticado como um instrumento ideológico voltado para a manutenção de um sistema político desigual. Para o historiador Sidney Chauhoub, Professor titular da Unicamp e docente do Departamento de História da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, quando a meritocracia é usada no país desconsiderando as condições sociais históricas, ela acaba por potencializar as desigualdades, exatamente por ser assumida numa perspectiva darwinista como a lei de sobrevivência do mais forte, onde, teoricamente, todos são iguais para concorrer à melhor posição. Numa reportagem publicada em dezembro de 2019, a revista Você a. traz a mesma linha de raciocínio. Ela começa afirmando que um homem de 25 anos que frequentou faculdade pode esperar viver aproximadamente até 8 anos a mais do que o seu par de pouca escolaridade. A partir dessa e outras reflexões sociais citam que o conceito mistura a palavra latina meritum que significa mérito, com o sufixo grego cracia, que significa poder, sugere que o sucesso é determinado única e exclusivamente pelo esforço pessoal. Citando o mesmo autor, a reportagem afirma que a meritocracia é um mito. Ela só faria sentido se a sociedade promovesse igualdade de oportunidades educacionais, econômicas e sociais. Não sendo esse o caso, é um jogo de cartas marcadas. Ganha quem larga na frente. Os que estudaram em boas escolas e tiveram recursos para acessar livros e bens culturais. A sensação é de que a meritocracia se tornou um mantra dos líderes, assim como ocupou os discursos dos políticos para comprovar não haver nepotismo. Também, no mundo corporativo, virou palavra ouro para recompensar os melhores por meio do que... Supostamente é justo Por fim A revista traz a origem do termo Ela, Ele surgiu Em 1958 Por meio de um livro Chamado The Rise of the Meritocracy Que significa a ascensão da meritocracia Escrita pelo sociólogo E membro do Partido Trabalhista Britânico Michael Young Na obra ele promove uma crítica Em que a meritocracia divide Os bem-sucedidos dos fracassados Poderíamos colher uma série de outras citações sobre o tema, mas a linha dos que estudam a fundo a meritocracia converge para a questão de justiça, onde, em tese, comumente se confunde mérito com privilégio. Não há o que se questionar quanto ao fato de que pessoas que realizam suas ações com mais zelo, com mais dedicação e afinco, são mais merecedoras de reconhecimento. Longe disso, a questão central está relacionada aos equívocos quando, numa su suposta condição de igualdade de recursos para buscar as conquistas meritocráticas, alguns divergem de outros por não terem os recursos disponíveis. Para entender melhor isto, a já citada reportagem traz uma conhecida história, que é muito usada para conceituar equidade onde passamos a imaginar a seguinte cena. Dois funcionários recebem a missão de avaliar o que enxergam por cima de um muro de dois metros de altura. A melhor análise será recompensada pelo chefe. Um deles tem 2,10 metros e dez, e outro 160 um metro e sessenta. Para que ambos sejam avaliados de maneira justa pela entrega, ou seja, a melhor versão do que veem do outro lado, o mais baixo precisaria receber um banco de 50 centímetros para ficar em pé de igualdade. A altura do primeiro profissional não é mérito dele, é privilégio. Não desejamos neste episódio frisar apenas a perspectiva filosófica e social do termo, mas sobretudo compreender quais seriam as forças e fraquezas desse modelo. Se, por um lado, ficamos reflexivos sobre o mito da meritocracia e seus abismos diante de grandes desigualdades sociais, podemos verificar ser inegável que muitas organizações buscam trazer recompensas a seus times adotando sistemas meritocráticos, especialmente quando estivermos tratando de avaliação de desempenho, orientação a metas e objetivos, e dedicação barra esforço ao autodesenvolvimento e aprendizagem organizacional. Nos parece lógico que, em programas internos bem estruturados, em que as defasagens ou desigualdades injustas sejam corrigidas pela oferta de oportunidade aos mais deficitários, e que também sejam desejosos, não haveria o mal em si na meritocracia. Contudo, é preciso deixar claro que a meritocracia requer muita disciplina e sua consecução se dá de forma metódica e cuidadosa, uma vez que, ao ser implantada de forma desarticulada e injusta, pode provocar visões e comportamentos negativos que culminam na competição selvagem e no individualismo para o atingimento de metas, principalmente se os programas se nortearem apenas por incentivos exclusivamente quantitativos e monetários. Se estamos falando de um programa que seja justo e promova o ganha-ganha, é preciso, antes de tudo, levar aos líderes o sentimento de time, como atuação coletiva para os resultados que, aliás, se convergem ao propósito que é declarado. Ainda assim, deixamos claro que as organizações não conseguirão individualmente, por conta própria, por melhor que sejam seus projetos, afastar por completos vieses de injustiça, especialmente porque estamos nos referindo a um ambiente externo nacional repleto de injustiças. Então, por onde começar? Um bom caminho é que as organizações assumam políticas e diretrizes institucionais que a onde a sustentabilidade e responsabilidade social se tornem orientadores das atitudes e ações de seus líderes e gestores, especialmente da política de recursos humanos. Também a promoção de cultura justa por meio de políticas de complice, a contabilidade, e democratização das oportunidades que possam mitigar as ameaças que cada um sofre individualmente e a depender de sua trajetória, oriundas de um ambiente externo complexo e constantemente afetado por mutações da economia, da ecologia, do setor saúde, dentre tantas outras. Os gestores deverão estar atentos aos conflitos causados entre equipes e profissionais quando o assunto for exclusivamente ganha mais quem é melhor. É preciso dar sentido ao mérito, trazendo variáveis qualitativas que também privilegiem ou corrijam as atitudes do coletivo e não apenas do individual. Também é preciso forjar líderes servidores, espelhos do propósito institucional e que se portam como exemplos de idoneidade, lealdade equidade, zelo, coleguismo, mas também que sejam engajados na defesa dos objetivos organizacionais. Como eu tenho sempre dito, organizações que aprendem e ensinam podem se tornar uma boa, pode se tornar uma boa proposta contra os riscos da meritocracia puramente interpretada e adotada. Então, a oferta de apoio social, psicológico e instrucional são muito bem-vindos como mecanismos de correção interna de eventuais distorções encontradas. Daí deve haver desejos frutíferos de promover o desenvolvimento sustentável pelos CEOs e proprietários. Felizmente, temos grandes exemplos mundiais de mulheres e homens bem-sucedidos que assumiram o um papel de filantropos e que efetivamente confrontam com interesses políticos individuais que apenas reforçam as castas de gestores públicos pouco engajados na melhoria da nação. E por falar em gestão pública o quanto se fez e faz em nome da clássica meritocracia proposta por Max Weber, que, no fundo, propôs uma ação que viesse a possibilitar, à época, a maior oportunidade de participação de pessoas na administração pública sem a pressão do Estado patrimonialista, mas que, por uma série de disfunções e distorções provocadas por grupos de interesse em blindar os nichos do emprego público, legislaram em causa própria. Para algumas carreiras, diria poderosas, a boa meritocracia é a conquista de excelentes remunerações. Para carreiras dos serviços essenciais, como saúde, a boa meritocracia não é bem assim. Situações que nos parecem absolutamente disformes para o cidadão são tomadas por profissionais tecnocratas, paladinos da boa gestão, como a proteção dos próprios, muitas vezes desguarnecidos pela lentidão, desumanização e péssima entrega. Infelizmente, para muitos tomadores de decisão, não há sentimento de pertencimento para os que decidem e produzem os serviços ao coletivo e, como pouco usam, não entendem o que quer o cidadão. Bem, mas voltando ao cerne do nosso debate... Levemos-nos a crer que meritocracia, na forma como defendemos, soa melhor como merecimento. O merecimento, como bem afirma o professor Carlos André, uma referência goiana como educador, comunicador e linguista. Ele diz, trata-se de um conceito ligado à relação entre esforço e resultado. É o enriquecimento como valor e como resultado do trabalho. O merecimento decorre da ética britânica do repúdio aos afetos e ao homem cordial e da concentração na impessoalidade nos resultados. Quero reforçar, dizendo que penso o merecimento como uma forma inteligente de propiciar, dentro de um inevitável e desejável pela maioria contexto liberal, a redução de desigualdades injustas, e, por conseguinte, o desenvolvimento humano aos que, ajustados às mesmas condições de acesso, possam conquistar, pelo próprio esforço e merecimento, o tão desejado valor, seja qual for a meta. Por esse caminho... Quando as organizações oferecem em seus ambientes internos mecanismos de desenvolvimento para a redução de deficiências, como também cumprem com suas responsabilidades sociais, afastando vieses de seleção e contratação que fatalmente excluem os que não estão em termos de acesso a recursos ao longo da vida em pé de igualdade, estamos encontrando uma conversão do termo mérito para merecimento. Porém, não sejamos românticos. Esta não é a intenção. A construção de resultados observados no dia a dia pode revelar em número até surpreendente profissionais que pouco tiveram acesso aos tão referidos recursos, mas que transformaram suas dificuldades e mazelas em trampolim de resiliência e dedicação e se tornaram bem-sucedidos profissionais e empreendedores. Precisamos entender que a melhor forma de se reforçar o merecimento é assumindo, nós todos, corresponsabilidade em promover a cooperação humana global, como bem reforça em suas obras o historiador Yuval Harari. Não quereríamos, por fim, promover no presente debates de cunho coletivo e social, Função que atribuiríamos aos programas e planos políticos que deveriam ser prioridades em todos os governos. Nosso desejo é a promoção de entendimento, especialmente no universo corporativo e de gestão, para que os resultados tão desejados sejam algo planejado entre líderes e equipe que, numa mútua cooperação, não se curvem ao que impede o progresso, o desenvolvimento humano, a ascensão e planos de sucessão e, principalmente, a liberdade para os que desejam sucesso nas carreiras e negócios. Não esperar por mudanças que somente repercutirão, repercutirão em melhores condições de igualdade no futuro é agir no agora, com cooperação e respeito a valores fundamentais e invioláveis da humanidade mas acreditando no poder transformador que vem de dentro, tanto agindo como apoiando os que são desejosos e merecedores de justiça para conquistarem seus planos. Desejo então a todos vocês, menos meritocracia, mais merecimento. Mas, se quiserem usar o primeiro termo, sem recalques, que seja totalmente no sentido que abordamos aqui. Eu sou Dante Garcia, executivo do setor saúde, líder, estrategista e desenvolvedor de talentos. Sou graduado em administração de empresas, mestre em saúde pela UFG e pós-graduado em administração hospitalar pela São Camilo do Rio. Como também em economia da saúde e farmacoeconomia pela Pompeu Fabra de Barcelona. Até a próxima!